0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hablemos de sanación emocional en Transpersonal hoy miércoles, miércoles, el primer miércoles de septiembre del 2019, en el que justo este programa cumple dos años en esta casa, en esta familia, ocho y media, eh, y con muchas cosas que agradecer. Hace dos años estábamos empezando el programa, si mal no recuerdo, en viernes a las 12 del día. Y pues bueno, hoy es una gran eh, oportunidad para además conmemorarla con este tema que es la sanación emocional y que es algo que eh, creo que, no, no sé, no conozco a nadie que no ande tras La sanación emocional, eh, de la forma en que la conciba, ¿eh? puede ser cada quien con su respectivo bagaje y creencias y conocimientos, pero todos andamos detrás de cómo sanar heridas y sentirnos mejor y relacionarnos mejor con las emociones. Reitero, unos con un desde una perspectiva distinta que otros, pero... Para eso estamos hoy acá. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal. En la cabina está Diego. Muchas gracias, como cada semana. Y en la producción, Lili Musi y Manuel Méndez. Eh, recuerden que este encuentro eh, se transmite en vivo siempre a través de 8ymedia.com y de las redes sociales de la plataforma en Instagram, en YouTube Live, en Facebook Live y el podcast que ya hay más de 80 episodios de Transpersonal está disponible siempre en las plataformas Spotify, iTunes y TuneIn Radio entonces no hay pretexto para no eh, tener acceso a todo este material que es de un apoyo invaluable porque créanme ya se los había dicho alguna vez si esto eh, por, por esto se se cobra en serio y se cobra mucho. Hay gente que, que lo da súper caro <ríe> y, y de pronto nada más que lo juntan en una sesión de 16 horas, dos días y ya con eso tienen como para cobrarles cinco, seis mil, siete mil pesos o euros no dependiendo de qué tanto prestigio se tenga y, y no todas las personas además pues disfrutan o tienen esta parte de además compartir mucho contenido de forma gratuita en alguna plataforma se los digo no por no por presunción pero sí como para que también veamos que esto es algo que tenemos a la mano y antes era muy difícil tener acceso y tratar estos temas como de la sanación emocional eh, hay temas muy puntuales que me van a servir para poder eh, hablar de esto con ustedes el día de hoy, más lo que me vayan ustedes regalando como comentarios, dudas y, y algunas este, cuestiones que puedan hacerlo principalmente por el chat de Facebook en tiempo real y a veces también que me echo un ojito por ahí al de YouTube. Si de pronto por ahí los de Wikilinks no llegan, a lo mejor vamos a poder recuperar un poquito del tiempo que nos comimos el día de hoy y no pudimos empezar puntualmente por ejemplo en el chat ya está saludando Diana Leiva Lili González Muñoz te hablan que vengas a escuchar el programa eh, pero bueno lo que les decía es que eh, este programa se torna pues, especialmente importante porque sí tenemos que Estar al tanto de lo que buscamos, sobre, sobre todo en estos últimos tres programas que hemos dedicado específicamente al tema de las emociones. En YouTube está Esteban Rodo, la saludos, gente bonita. La sanación emocional... Y no vista desde una perspectiva médica tradicional, porque si no vamos a empezar a entrar en asuntos de si cuando estás más er mal emocionalmente significa que estás enfermo, de si cuando eh, no te sientes bien significa que te tienes que tomar algo para que se te quite. Desde luego las emociones han sido terrenos desde hace mucho tiempo también de la investigación científica y sobre todo se les ha encuadrado en ese rubro en el aspecto mental, como de si no estás emocionalmente es porque tal vez estás mal mentalmente. Y la, la visión que ha predominado en la historia, que es la mecanicista, la científica, la clínica, en donde pues, se afirma que todo el centro de lo que nos sucede es el cerebro, de todos los fenómenos, incluso espirituales, emocionales, de todo este mundo de la conciencia. Sin embargo, hay corrientes como la transpersonal y muchas más como el budismo, eh, que en, en las que podemos encontrar una apertura que nos dice precisamente eh, no será que más bien el cerebro y todo lo fisiológico y lo mecánico es el filtro por el cual pasa toda la conciencia y todo aquello tan grande de lo cual nosotros formamos parte, la psique, el alma todo aquello que no podemos eh, tocar pero bien que nos mueve como ser hijos de la naturaleza pero... Creernos que somos más bien sus dueños. Es eh, parte de la, de la premisa que hay acá en donde nosotros tenemos que hacer mucha reflexión al respecto. Y para hablar de sanación emocional... Es indispensable que también echemos eh, como introducción una explicación al concepto de sanación, desde precisamente esto que es un enfoque psicoespiritual, que la psicoespiritualidad no significa que vayamos a entrar en terrenos como de la parapsicología o de lo paranormal, de lo esotérico tal cual, simplemente... Se trata de ver que mucho de la vida es espiritual como fenómeno de invisible. Cómo lo que no es visible nos mueve y cómo es en gran parte eh, lo que genera todo lo que sí se vuelve después palpable y visible o perceptible ante nuestros cinco sentidos. Todo, todo lo que puedan percibir, ya sea por el olfato, el oído, la vista, el tacto, eh, todo lo que sea ante esa conciencia ordinaria como sensible que seamos sensibles a ello, es porque de alguna forma sí se está manifestando y sí causa efectos en algo que va más allá de nuestra conducta, en algo más allá de lo mecánico. Eh, no en balde toda la psicología, la escuela típica de psicología se ha ido eh, flexibilizando, tal vez no muy en contra, no, no, no tal vez muy con su voluntad, sino en contra de lo radical, este pues para, para asegurar, que, que asegurar su lugar dentro del marco científico, dado que lo que hizo la psicología en algún momento fue tener que apegarse a los marcos de referencia médicos para poder ser considerada como algo serio, ¿no? Pero realmente cuando estamos viviendo algo muy serio para nosotros mismos, a veces esa mirada no nos alcanza. Entonces el concepto aquí de sanación tiene que ver con algo que... Hace la referencia a completar un proceso, a completar una experiencia. La sanación, como cerrar el círculo que se quedó abierto. Pero vamos a ir viendo cómo cierro un círculo que se quedó abierto porque fue una pérdida y si se quedó abierto fue porque hace falta alguien. Cómo lo cierro para mí. Cómo cierro experiencias. Estamos llenos eh, de experiencias y de vivencias que hace falta sanar. Porque todos vamos con heridas abiertas, hablemoslo también en ese término. Sanar es poder darle el curso que hace falta que tenga una herida que está siempre abierta o que siempre duele, que está infectada. ¿Qué pasa que no cierra? ¿Qué pasa que no cicatriza? ¿Qué pasa que sigue doliendo? ¿Por qué la dejé así? ¿Por qué preferí anestesiarla para que no me doliera? ¿Qué significa todo eso? Entonces aquí la sanación es realmente eh, a, a algo que podemos equiparar a los los momentos que quedaron inconclusos a aquella sensación donde me faltó algo por un trauma un impacto de algo emocional ante lo que yo no pude hacer nada en ese momento e inconscientemente ahora estoy tratando de terminar ese proceso en cada relación que se me presenta eh, cada vez que se me detona un reflejo, un complejo está presente el pasado quiere decir que ni siquiera es tan pasado está presente en cada momento de mi vida en cada estímulo, en cada cosa que me dicen y me enojo, en cada relación de pareja que tengo y repito las cosas, en cada, en, en cada momento de mi vida que sirve como detonador para hacer una repetición de ese escenario que yo no pude cerrar, que no pude sanar en mi vida y que no me he dado cuenta y sigo buscando de una manera, <coughs> disculpen, de una manera... Yo diría, pues, la mirada compasiva desde afuera, ¿no? De cuando alguien está dando tumbos y nada más no da con lo que, con lo que está esperando sanar, que quiere que cicatrice, que quiere dejar de estar buscando inconscientemente. Eh, María Guadalupe Mor, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches también para Abigail, para Dulce Martínez, amiga, ¿cómo estás? Gracias, a mí me encanta que estés acá, buenos días, buenas, buenos días. Parece que este, es que es grabado, no, estamos en vivo hoy miércoles. Eh, buenas noches, Eliana Yeli, Karina Fagiani, hola, de Argentina, bienvenida me encanta escucharte dice kathalín fabiola muchas gracias gracias por estar acá y tengo tengo uh, porque creo que es pertinente y, y lo tenemos que hacer algunos casos específicos como cultura latina y como cosas que yo veo frecuentemente en en el consultorio en la gente que toma terapia y no por por hablarles de los casos de específicamente de alguien que va ahí sino como tema general como una ola que ha atravesado todo, todo, todo el trabajo desde que empecé hasta ahora. Una ola con el mismo tema que parece que nos ha atravesado a todos. Ustedes han visto estas mesas de futbolito donde tienen a los dos equipos y con las dos manos le dan vuelta a los tubitos para... Así como si fuéramos una brocheta, parece que estamos todos juntos y de pronto un mismo tema nos atraviesa a todos y entonces todos lo vamos pues ahí viviendo como podemos, ¿no? de la, de la manera como nuestros propios complejos, experiencias, sombras, máscaras, aprendizajes nos lo van permitiendo a cada quien y, 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 y es ahí cuando regreso a esto de la sanación que les decía como la necesidad de completar algo en nuestra vida. Y sanación emocional precisamente porque es necesario hacer un ejercicio de conciencia y de sensatez y de honestidad con nosotros mismos para ver cómo un tema puntualmente emocional en algún momento de nuestra vida o la mirada que puso nuestra madre o nuestro padre sobre nosotros o la mirada que no pusieron sobre nosotros y me refiero a la mirada como esa energía que lanzan de contacto hacia uno también va generando cosas y, 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 y no es echarnos el, el encima a, a los papás, irnos sobre de ellos. Porque cuando decimos papá o mamá, pues estamos hablando también del papá y la mamá, de nuestro papá y de nuestra mamá y de los papás y las mamás, de los abuelos y de todos. Es decir, cómo por generaciones nos vamos encargando de ir condicionando y marcando un camino que esté con sus respectivas eh, heridas y susceptibilidades emocionales para que los individuos, llegado a determinado momento de nuestra vida, nos encontremos en una situación en donde una relación de pareja, una enfermedad del cuerpo o un problema en cómo nos relacionamos con el trabajo, con el dinero, con nuestra familia o con el mundo en general, nos venga a poner en jaque para que nosotros gracias al dolor que eso nos causa nos demos cuenta de que no es justo que continuemos de esa forma y así como es injusto continuar de esa forma sería injusto desde aquí se los digo yo de corazón como quedarnos solamente con la versión de que tengo que cambiar mis creencias de que solamente tengo que ver cómo puedo controlar mis emociones. Siendo que las emociones son como agentes externos con los cuales tenemos que tener una buena sociedad. Porque ellos llegan y hacen su chamba, te guste o no te guste. Ya si tú quieres ignorar o evadir o hacer como que no estás sintiendo lo que estás sintiendo, entonces allá tendrás la factura en el cuerpo, por ejemplo. O en las subsecuentes repeticiones de lo que estés viviendo. La sanación entonces viene como una mirada expansiva que se viene a... Querer integrar a un modelo tradicional que nosotros ya vivimos, bajo el cual nos regimos y que propone no solamente eh, vernos como individuos que hemos cometido errores o que somos culpables de lo que nos duele y de lo que nos acontece, sino que hagamos una reflexión con respecto a que necesitamos hacer algo que no hemos hecho desde hace mucho tiempo y eso es darle un espacio a nuestra autenticidad. Mucho de la sanación emocional, por si quieren empezar a tomar notas o por si quieren empezar a tener respuestas a sus preguntas, es estamos buscando darle un espacio a nuestra autenticidad. Este proceso de sanación lo que busca cuando tenemos una herida abierta es que realmente podamos entrar a ver eh, quién es el que está herido y dónde está herido. Está herida la parte de mí que no he dejado participar en mi vida porque me da vergüenza, porque me enseñaron que no podía jugar, porque mmm, me convenía más jugarle a que soy súper inteligente y todo lo puedo resolver con la cabeza. Eh, uno de los aspectos muy importantes a abordar en cuanto a la sanación emocional y, para que, vayámonos, y pa, para que nos vayamos como centrando bien en que no se trata de un modelo médico, sin embargo, el modelo médico nos ofrece metáforas interesantes, es que yo me he encontrado en mi propia vida y con gente de la que me he rodeado toda la vida y con la que he trabajado y en mi trabajo terapéutico, eh, de que constantemente resulta tan irritante y tan molesto cuando estamos en un proceso emocional que nos duele y que nos mete en los lugares y en los temas en los que no queremos estar. Que invariablemente lo que buscamos es decir cómo lo resuelvo, como si fuera una maquinita. Eh, denme tres pasos para ver cómo tengo que hacer que esto mejore, cómo lo puedo eliminar, cómo me puedo adormecer. Y entonces empezamos a sin darnos cuenta, hacernos cada vez menos responsables de lo que nos está sucediendo o hay gente que cree que hacerse responsable de la herida emocional que tiene es decir, le, al terapeuta, tú dime qué hago y entonces yo sigo tus instrucciones y de esa forma me hago responsable eh, o, o dime en cuántas sesiones voy a estar bien o dicen, ¿cuándo me voy a curar? como si una vez más fuera una enfermedad la herida emocional, hay que verla más allá de cómo estamos acostumbrados, de una herida que se hizo y que duele y que tenemos que ver cómo intervenimos para quitarla, para curarla o para adormecerla. Desde esta visión que es mucho más profunda y del inconsciente, hay que ver que por el hecho de estar abierta la herida ya es una invitación a que entremos. A que entremos al tema que normalmente nosotros no queremos ver o queremos evadir, o que nos duele tanto que por eso no hemos entrado. Si la herida permanece abierta, es decir, si el pasado no es pasado porque sigue estando presente, es la mejor oportunidad que tenemos para entrar. Y con todo y ese miedo que da la creencia que tenemos de que, algo muy malo puede pasar porque generalmente eh, no, no le entramos a los temas de la vida, a sanarlos de raíz, porque nos da mucho miedo. Pero la verdad es que el, el... realmente no nos va a pasar nada como aquello de lo que nos estamos imaginando. Eh, por dentro sí, por, por dentro en lo invisible, en lo espiritual, en lo emocional va a pasar todo. Pero, pero es lo que tiene que pasar si, queramos, si queremos dejar de vivir a través de esa herida, por eso la sanación y hablar de sanación no es fácil, o tal vez sí es que eh, la cuestión es que es muy fácil hablar de la sanación, más no llevarlo a la práctica y cuando se es, se los digo de primera mano como terapeuta en este enfoque, todavía es eh, más complejo porque el, la gente al menos conmigo que, que llega va Justo buscando una continuidad en su proceso emocional, después de haber hecho algo muy típico, muy psicológico, en donde eh, ya lleg se, se llegó a un punto en donde el tope es que el terapeuta entonces te explica lo que tienes y entonces nosotros como clientes o pacientes llega un momento en el que decimos ya la explicación no me alcanza para poder hacer transformación en mi vida. La, 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 la explicación me viene guanga, pues... No, no me queda, se me cae. ¿De qué me sirve entender lo que me está pasando? Es un factor indispensable que entendamos lo que nos está pasando, pero para la sanación realmente es estar en el círculo de fuego, es estar en medio, adentro del caldero, en donde está hirviendo el asunto, porque ahí es en donde no queremos estar. Mucha gente ha referido también, tratando de explicar o de preguntarme si estamos hablando de sanación emocional, que, que de pronto me han dicho, mira, eh, pues vengo para ver si podemos profundizar más en el tema de las emociones, porque siento que me hace falta, porque yo he tomado terapia tradicional de alguna forma, y me gusta, y pregunto, ¿por qué te gusta? Porque cada vez que voy me puedo desahogar y salgo de ahí sintiéndome muy bien, pero algo pasa que a lo largo de los días regresa la sensación de lo que me atormenta, y entonces vuelvo a ir y me vuelve a hacer sentir muy bien mi terapeuta. Es importante que mencione esto y, y, y no por decir unos encuadres eh, terapéuticos, unos enfoques este, no sirven y otros sí, no. Creo que hablando de terapias alternativas o de terapias tradicionales, simple y sencillamente cuando queremos trabajar un tema y sanarlo de raíz y terminamos yendo con un terapeuta o en un proceso terapéutico en donde lo que hacen es echarnos porras y sentirnos, hacernos sentir mejor y que nos desahogamos y que por eso sentimos que descargamos algo, sí estamos descargando algo y si sí estamos haciendo catarsis. Sin embargo, no podríamos o sería muy cuestionable decir Sí, lo que está sucediendo ahí es un proceso de sanación emocional, dado que más bien cuando me empezó a doler me pusieron la anestesia o que cuando me empezó a doler me dieron oportunidad de que gritara, hiciera catarsis y aprendiera a respirar para que eh, realmente eh, le diera un cauce a mi dolor. Más no tal vez entré al inframundo que se supone que es aquello a lo que yo necesito llegar y tocar para después volver a mi conciencia y decir, ya conozco los demonios que me han estado atormentando desde hace mucho tiempo, conozco los métodos a través de los cuales los he estado evadiendo, conozco los métodos a través de los cuales he estado haciendo como que no existen, conozco perfectamente bien qué me detonan, cuándo me detonan y qué hago y cómo me desbordo y me deprimo emocionalmente. Entonces, hacer un proceso en donde nada más me desahogue y me hagan sentir bien, difícilmente es de sanación emocional. Desgraciadamente para mucha gente que está escuchando esto es una desilusión, porque sanación emocional no es un apapacho, no es estar llenos de ositos cariñositos y que nos den a comer miel y que todo huela a frutas y que todo se vea color dorado y que brille y tener ángeles a mi alrededor. Eh, eso que les acabo de decir suena bien tal vez para mucha gente, pero un proceso de sanación emocional es regresar como si me hubiera revolcado la ola o como soldado que va volviendo de la guerra y no sabe si está completo pero después de eso seguramente su vida no va a ser la misma eh, y claro que hay un proceso de apapacho involucrado en todo esto sin embargo hay que entender que en lo que sí se parece esto al modelo médico es como cuando llegas eh, con una gran cortada y la enfermera no le queda otra antes que anestesiarte y antes que coserte. Lo que tiene que hacer es abrirte la herida, agarrar la fibra, llenarla de líquido que desinfecta y darle hasta que casi casi te desvalles de dolor porque justo te está tallando en la carne viva. Entonces es un proceso por el cual es irremediable que uno tiene que pasar eh, y, y digo que puede ser desilusionante porque sí efectivamente la mayoría de la gente está buscando cómo eliminar eso simplemente sin que no le implique más que eh, repetir los pasos que le digan que tienen que hacer o que simplemente no le avisen y nada más se dé cuenta cuando ya está bien por arte de magia. Eh, Elia Nayeli dice, tengo problemas de señal. Elia, eh, ¿qué podríamos hacer por ti? Creo que no mucho. Eh, Marini, saludos, buenas noches. Marini. Eh, Rosa Isela Hernández, Jaime, me encanta el programa. Precisamente me vi una serie estos días donde nos muestran que el pasado siempre vuelve y que son esos fantasmas, miedos, deseos, cosas inconclusas, como tú mismo dices. Gracias, Rosa Isela, qué bueno que estás acá. Buenas noches y, y interesante el contenido que comentas. ¿Cómo se llama la serie? Te, te, te está preguntando Karina. Eh, ¿qué tal? yo estoy repitiendo los mensajes y ya eh, este, <risa> según yo les estoy avisando y ya entre ustedes ya están en comunicación eh, eh, es un bucle sin parar dice Juan Mariscal sí, es, es, es una espiral en donde nosotros si nos empeñamos en ir buscando nada más la forma en la que eso se quite o se vaya realmente eh, es que vamos a estar ahí todo el tiempo es que no hay forma no hay forma de eh, buscar la sanación emocional si lo que hacemos es estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y hay casos específicos en los que a mí me gustaría comentar brevemente en lo que nos dé tiempo hoy del programa, además de seguirles leyendo en tiempo real en el chat de Facebook, que tiene que ver con cómo es que evadimos la sanación emocional y creemos que estamos en ese proceso cuando realmente simplemente es como si estuviéramos en un lugar donde apesta terriblemente y lo que hacemos es ponernos unas pinzas en la nariz para no oler y a eso le llamamos que entonces yo ya superé el problema o que ya sané emocionalmente eh, en la cultura latinoamericana en la cultura mexicana se da mucho y tomé estos temas estos ejemplos porque creo que son muy comunes vamos a empezar por este eh, y sobre todo por la frecuencia en la que a, a mí se me han presentado como testigo como terapeuta como como todo lo que se les ocurra eh, por ejemplo, hay, eh, hay historias dentro de las familias en donde de pronto eh, conocemos mujeres que tienen historias en donde han eh, desgraciadamente no ha estado bien hecha esa conexión y esa mirada como tendría que ser favorablemente desde papá o mamá hacia, hacia una mujer en donde más bien eh, esta mujer, esta hija, está al servicio de las necesidades emocionales de la mamá, al servicio de el abandono, de la conducta de abandono de su papá, al servicio de la neura que se le desata a la madre, y, y de entonces ocupar un lugar cuando el papá abandona y la mujer tiene que, la hija tiene que asumir de pronto posiciones y roles que no concuerdan mucho con el de una hija que tiene que ser amada, contenida, proveída, mirada, atendida, impulsada, proveída y también eh, verse llena de confianza y también de protección y de contención sin embargo de la noche a la mañana cambia todo por la neura de uno de los dos, por el abandono de uno de los dos esto platicadito muy a grandes rasgos, he visto que es un común denominador en mujeres que de pronto cuando uno se encuentra con ellas de una manera profesional o no, resulta que son unas figuras que están acostumbradas a salir adelante mucho mucho recargadas en la parte intelectual es decir yo tuve que salir adelante convertirme en una chingona en mi trabajo valerme por mí misma conseguirme mis propios recursos y ahí descansa toda la seguridad que yo tengo sin embargo las crisis en este tipo de personalidades empiezan cuando invariablemente se están relacionando en pareja. Si bien la relación con los papás ya no es tan buena o hicieron un ritual en donde los soltaban y los perdonaban y en donde no sé qué tanta cosa, podemos ver que a fin de cuentas el chamuco como si fuera exorcismo sigue ahí metido. Y, y diciendo pues dijiste que soltaste pero a mí no me sacas de aquí porque soy el demonio que te viene a decir de alguna forma el chamuco que te viene a recordar que hay una herida de, de, de abandono, una herida de hija, un complejo materno negativo por parte de cualquiera de las dos figuras. Eh, eh, que, que está pendiente y eso te lo demuestra cuando todo el tiempo tiene una serie de perturbaciones y problemas para relacionarse en pareja. Dos, tres, cuatro, cinco divorcios, un montón de parejas en donde el problema de esa persona es que el pasado no es pasado. Sigue presente porque no se da cuenta que a pesar de que tenga 30, 40, 50 años, está siempre buscando el momento en el que deja de ser mirada por su pareja, engañada por su pareja o no atendida por su pareja y entonces arde Troya, eh, estalla todo, hasta lo, el paricutín, el popo, el isla, todo, todo lo estallable y lo que no pueda estallar estalla dentro de esa mujer. Porque una vez más ha revivido heridas que tiene abiertas por todas partes, como Zombie está llena de, está cercenada por todas partes de heridas que en su momento por el tiempo pues parece que ya no duelen tanto, pero al momento de relacionarse y de buscar algo que es lo más parecido a una nueva familia, que es una relación de pareja, entonces todo se dispara. Todo, se dispara y hay dolores de cabeza y hay somatizaciones en el estómago y hay una cantidad de episodios en donde no se puede contener la ira entonces empiezan a repetir patrones cuando tienen a sus propios hijos y entonces se da una irritación como de la que hablaba Jung cuando decía que la, 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 ostra se empieza a ver irritada cuando tiene un granito de arena adentro, toda esa mucosidad de la ostra, irritada, irritada y no la deja en paz hasta que la ostra empieza a hacer de ese granito de arena una perla, así es como se forman las perlas, ¿eh? tampoco les estoy hablando de fantasía, bueno, hay perlas de fantasía, que eso es diferente, y que creo que esas perlas de fantasía son las que se forman cuando no estamos en sanación emocional tal cual, eh, y este tipo de personajes de los que les hablaba, por ejemplo, no hablando de, de figuras femeninas o de energía femenina o, o de un, la, la parte femenina de energía de un hombre o a una mujer como tal, cuando, cuando vemos que porque me ha tocado, ¿no? Que ya sabes todas las terapias del mundo de todo tipo y, y de pronto incluso ni siquiera es responsabilidad de la terapia. La persona si sí está empeñada en que en estos casos como el que les acabo de contar de pronto lo que sucede es que eh, vengo a ver de qué manera me ayudan para que mi mamá me vuelva a querer, para que mi papá me deje en paz, para que los hombres me dejen de engañar, para que no se me, para que se me quite el insomnio, para que yo deje de estar enojada. Entonces, si 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 más o menos queda claro cómo les estoy dando el ejemplo, vemos la historia de una persona. Que se quedó con procesos incompletos, que tuvo relaciones que desgraciadamente no fueron como tendrían que haber sido sanamente y entonces las emociones se quedaron por ahí esperando, punzando a ver en qué momento pueden encontrar experiencias similares para ser sanadas no para evadirse otra vez, porque esta mujer lo que hizo inicialmente para poder salir adelante, porque tenía que sobrevivir y es totalmente válido, fue recargarse en su intelecto y entonces fue desarrollando también una neurosis en la que cuando se enfrenta a cosas que no le parecen o que le recuerdan a su pasado, simplemente explota o se contiene. Entonces se convierte en una persona con un carácter súper desagradable o en una persona enferma con un montón de síntomas, y, y po, porque en su momento tuvo que salir adelante, decía sobrevivir y hacer a un lado lo que le estaba sucediendo. Pero claramente vemos que cuando tiene cierta edad madura y se le presentan las oportunidades a través de sus relaciones de revivir todos estos puntos álgidos, no es para volver a evadirlos. Así de no, es para volver a evadirlos, es para entrarle ahora sí al toro por los cuernos. Y una de las partes que más trabajo cuesta es poder acompañar a una persona para decirle: Esta vez no escapes de ahí. Y el tema no es tu ex, el quinto, que te está haciendo lo mismo. El tema va porque tu pasado está presente y porque claramente no es un tema de cosa histórica o de telenovela o de trama o del chisme o del lavadero y qué te contestó y qué te dijo y cuántas, cuántas cachetadas le diste. Se trata de en qué momento no se te dio lo que se te tuvo que haber dado y lo estás buscando ahora con otra persona. Y cuándo sucede, qué sucede y cómo te pones y cómo se siente y cuántas veces al día te pasa y qué es lo que te da miedo. Qué es lo que te hace falta y qué es lo que has, y qué es lo que necesitas para poder ir por eso. Por eso el proceso de sanación emocional en una terapia, yo lo diría así de verdad profunda en un, en un enfoque más junguiano, más transpersonal y no nada más como clásico mecanicista en donde invariablemente llega un momento también en el que con este ejemplo que les acabo de poner hay gente que dice si puedo ir a que me receten algo, no está mal, sin embargo ¿Qué pasa cuando el medicamento te hace sentir tan bien que crees que otra vez el problema ya se fue? Es decir, la evasión y el dejar pendiente ese proceso de sanación emocional se puede dar porque me volví muy inteligente y a todo le quiero encontrar respuesta, aunque me haya vuelto una persona con migrañas, de tanto que uso y sobreexploto mi intelecto para resolver asuntos emocionales, o bien porque encontré un medicamento que me ayuda y entonces si me ayuda quiere decir que ya encontré la pastilla perfecta y ya no tengo nada más que hacer. Eh, ¿Qué es lo que sucede cuando les digo que no se trata de tirarle a la medicación psiquiátrica? No porque tiene su función, pero también tenemos muchos casos en los que la gente... Eh, simplemente de, eh, decide que su bienestar dependa del medicamento y cuando te das cuenta y ves su vida, los patrones siguen igual las formas de relacionarse siguen igual, dentro o fuera de su familia siguen pasando las mismas cosas los condicionamientos, los roles las posiciones, sigue pasando lo mismo pero esta persona ya descansó tal vez, no nada más en su inteligencia y en sus defensas y sus evasiones sino que además hay una pastilla muy buena que le ayuda a continuar con ese proceso en donde las cosas siguen siendo iguales, pero ya no me duelen porque estoy empastillado y que hay que hacerlo cuando es necesario, se los he dicho muchas veces, no hay gente que ha, hay que usar la ciencia también nada más que creo que es como el intelecto, no hay que recargarnos nada más ahí porque si no eh. otro ejemplo que les quiero poner a, antes de pasar allá eh, leer un poquito de sus preguntas porque tengo otro ejemplo como muy clásico de nuestra cultura latina no sé si ¿sí en todo el mundo este y dándome una vuelta por acá dice rosa Isela, jaime una pregunta si yo padezco ansiedad todo el tiempo cuál es el mejor la, la mejor postura que yo debo tomar si es proceso por el cual tengo que pasar necesariamente pero invade todas las facetas de mi vida gracias ahorita vemos qué te puedo decir al respecto judith martínez te hablan Georgina otra vez, te habla Judith que vengas a ver el programa. Muchas veces, dice Catalina ocurre que estás consciente de tus emociones y sabes qué camino tomar para repararlo, pero sigues parada en el mismo lugar. Pasa y no entiendo el por qué. Eh, miren, antes de contestarles, eh, quisiera ir al, al, ejemplo, al otro ejemplo para que vean que no solamente hablo de cuando este, la, la mujer tiene rollos con las emociones. Es algo que nos implica a todos, es algo en lo que todos colaboramos. Hay casos, por ejemplo, también muy puntuales en los que he, he podido ver si en el anterior más o menos quedó claro cómo es que la sanación emocional está pendiente, pero lo que estamos queriendo hacer es encontrar la respuesta de lo que nos faltó en otras personas. Eh, en México, al menos, y en los latinos es muy común que las mujeres en las familias se organicen alrededor de las necesidades de una figura masculina. De pronto no nos cuesta tanto trabajo entenderlo cuando sabemos que estamos en heteropatriarcados y en la mirada machista y de pronto como el papá es el que suelta las órdenes y todo se va decantando a su alrededor. Pero también tenemos muchos casos en los que la figura masculina tiene peculiarmente un desarrollo que lo hace irse formando como alguien eh, impotente para, lo que se, eh, para las cosas con las que se supone que tendría que poder como como alguien insuficiente para muchas de las tareas que tendría que llevar a cabo, porque en su entorno las mujeres, como decía, están organizadas eh, en función de que a ese hombre se le proteja y no le pase nada. Ya a veces es el hermano menor, un tío o un, un nieto, o sea, vaya, el, el lugar que ocupen. Pero es muy común que de pronto en estas sociedades que tienden a catalogarse mucho de machistas, podamos ver que el rol de la mujer es más bien adaptarse para que eso suceda. Estamos hablando de cómo colabora la mujer en eso, no de si tiene la culpa o no. Porque tenemos muchos casos en donde la mujer está al servicio del hombre, así sea su hermano, su primo, su pareja, su papá. Y entonces cuando echamos bien una mirada a eso, podemos ver que el hombre en cuestión, que parece que tiene el poder y el mando en la familia, o que tiene a todas comiendo de su mano, es un reverendo huevón. Reverendo huevón, reverendo oportunista, reverendo encajoso, reverendo holgazán y reverendo consentido. Puede tener 25, 30, 40, 37, 52 años y es un hombre que no puede eh, o no imagina enfrentarse a las cosas que la vida le presenta sin que esté una de tantas mujeres a su alrededor resolviéndoselas. Eh, ¿Y quién creen que va a fungir ese papel de resolvérsela si no es la mamá, la hermana, la tía, la sobrina, la prima? Sí, le atinaron la pareja, entonces va a llegar en un momento en el que podemos observar vidas de hombres que definitivamente no pueden seguir adelante con los retos que la vida les presenta, sino es a través de las mujeres de su vida siempre resolviéndoles los asuntos. ¿Qué pasa con esos temas? Que podemos ver evidentemente que cuando algo sale del orden que debería tener, de ese orden como natural emocional, eh, cuando aparentemente siempre todos están funcionando y no tienen ningún problema, pero cuando vemos que un ser humano de cierta edad no está ejerciendo su madurez, como lo tendría que estar haciendo, inevitablemente podemos ver que ahí hay una buena oportunidad de sanación emocional. Esas dinámicas, como no están en orden, eh, tienden a meter en estados de desequilibrio emocional a varios de sus integrantes. Sin embargo, cuando... Eh, si no hacemos un trabajo de conciencia, eh, que estamos desacomodados dentro de nuestros roles y seguimos fomentando que sobre todo a la persona que estamos protegiendo, más bien la estamos convirtiendo en un parásito, por ejemplo, lo que vemos es que... Con esos desajustes mucha gente lo que busca es una vez más como lo evado si llega una perturbación muy fuerte qué pastilla me tomo y hacer todo lo posible alrededor para que no se note y para que siga pasando como sigue sucediendo de tal forma que. Puede haber adicciones, puede haber medicación y puede haber tratamiento del tipo que queramos, pero cuando volteamos a ver a esa familia, el holgazán sigue siendo un holgazán y las mujeres a su alrededor se siguen organizando para que él siga siendo un bebecito de mocho que no tiene que hacer nada cuando tiene un problema. Eh, son dos escenarios que, que, que he querido presentar hoy brevemente como para eh, expresar un poco esas imágenes de todo lo que se mueve dentro de las familias a nivel emocional o de una parte de lo que se mueve y cómo tendemos a organizarnos para que no se vea para que no se note, para que no nos duela, pero con eso solamente estamos eh, asegurando que sí se repita y que sí siga pasando y que me dé cuenta y me vuelva a doler cuando se me pase el efecto del alcohol, el efecto de la pastilla que me tomé para que no me dé la crisis emocional. Y entonces podemos estar súper atendidos médicamente y súper atendidos por un psicólogo que tal vez o el terapeuta que sea que nos explique lo que nos está pasando. Pero si no bajamos al centro del inframundo y transitamos la noche oscura del alma que tenemos que tocar. Porque es así es la sanación y no estoy hablando de que de verdad tenemos que someternos al dolor y al, sufrimen, al sufrimiento innecesarios. Este Tenemos que darnos una oportunidad sí, de tocar porque si se dan cuenta todo lo que ocurre a nuestro alrededor que nos está evitando la sanación emocional es que andamos como pelotitas rebotando por todas partes para no tocar lo que tenemos que tocar porque nos duele. Todo lo que, aquello en lo que nos recargamos, eh, hábitos de consumo, hábitos de conducta, hábitos de sueño, hábitos de relacionarnos, cualquier persona que coge mucho, coge mucho, duerme mucho, come mucho o poco o, o fuma mucho o, o toma mucho alcohol o, o cualquier cosa que suene ya esto es too much. Ya es evasivo, ya es un recargón que nos estamos dando para no tocar algo, una persona que pelea mucho, una persona que se la pasa riendo y todo es felicidad y ¡uh! ¡qué padre! Sí, todos unidos, padre, el universo, eh, de pronto sale de un balance que dices, es que no, no es cierto, no todo está bien. Cualquier cosa hecha en exceso tiene que llamarnos la atención, el ponernos de un tamaño excesivo en el cuerpo, el reducirnos y, y entrar en un estado en el que parece que más bien ya no te estás alimentando porque algo hay ahí. Toda cosa que salga de un orden natural, de una proporción más balanceada. Quiere decir que ya la estamos usando para no tocar el punto que tenemos que tocar de algo que nos duele mucho. Es decir, estamos evadiendo la sanación emocional y estamos recurriendo más bien a situaciones paliativas. Que nos saquen del dolor, que nos hagan este, creer que realmente no es tan grave lo que estamos viviendo. Eh, con respecto a lo que dice Rosa Isela de la ansiedad que ya está repercutiendo en diferentes facetas de su vida. Eh, Rosa Isela. Parte de este mensaje, de este enfoque que tiene que ver no solo con lo psicológico, sino con lo inconsciente, con lo invisible, con lo espiritual, con el alma, con toda esta experiencia más expansiva y más amplia a nivel de conciencia, lo que te puedo decir es que... Algo de lo que mencioné al principio. Nosotros en un proceso de sanación emocional tenemos que darnos cuenta que cualquier síntoma, llámese ataque de ansiedad, llámese me duele la panza, llámese me topo siempre con el mismo tipo de personas, tiene que ver con que no hemos dado un espacio suficiente para nuestra autenticidad y para expresar esa autenticidad. Porque hay una parte nuestra oculta en la sombra que necesita salir a formar parte también de nuestra personalidad y empieza a convulsionar adentro porque ya no puede quedarse más ahí. Entonces eh, no es como podrás haberte dado cuenta a lo largo del programa como algo que simplemente diga yo pues bajo un switch y subo otro y ya. Pero creo que estás en una edad en la que tu camino está marcado como la de mucha gente a esa edad por una búsqueda de identidad. Porque de pronto es, es, es hasta natural que te sientas incompleta, porque es natural que te busques, pero es natural además que no le tengas miedo a lo que emerja de ti como esa otra parte que necesita manifestarse y formar parte de tu personalidad. Estás en una búsqueda, entonces date la oportunidad también de que todos esos aspectos que están queriendo salir, reconócelos. La ansiedad es una agitación como cuando agitamos algo precisamente para que salga, para que salga el gas de la soda, para que... Es algo que está tratando de emerger, pero ¿qué está pasando? Que la ansiedad viene porque hay una resistencia que salga. Es decir, sí es buena técnica buscar formas de meditar, pero también busca en tus procesos qué será aquello que no estás queriendo tocar o a lo que más le tienes miedo en tu vida. Hay que darle espacio también a que suceda lo que molesta, no nada más irnosle encima para ver cómo lo podemos eliminar. Hay, 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 que, hay que ver qué estás tocando o qué no estás queriendo tocar y en qué tal vez estás teniendo que recargarte para no tocar esa parte que te duele, que te da miedo, que es lo desconocido. Bien, podría ser una parte de tu personalidad que no conoces y te da miedo. Creo que estás en un proceso de autoconocimiento y de búsqueda y eso de entrada ya es un, un, un motivo para que de pronto entremos en un poco de crisis, pero estás en el camino. Eh... Cuando decía, Catalin muchas veces ocurre que estás consciente de tus emociones y sabes qué camino tomar para repararlo, pero sigues parada en el mismo lugar. No entiendo por qué pasa. Mira, si, si tú hablas realmente de estar consciente de tus emociones, pero no haces nada para repararlo y no sabes por qué, hay que preguntarte qué está en riesgo de perderse. Si yo hago lo que tengo que hacer y de verdad estás consciente de lo que tienes que hacer, pregúntate si yo lo hago cuáles serían las consecuencias y tal vez esas son las consecuencias a las que yo no estoy dispuesta a someterme. Porque el tomar el lugar, el tomar la sanación, el emprender ese camino en donde me enfrento y me encuentro tal cual con las cosas que me duelen y camino por ahí, se dice fácil, pero muchas veces implica romper con patrones familiares eh, con los cuales el resto de nuestra familia tal vez no está dispuesta a estar muy contenta de ver que los rompamos, tal vez significa ya no estar con la pareja con la que estoy en este momento, tal vez significa reconocer que yo soy más o muy distinto de lo cómo me he presentado al mundo. La sanación emocional es un asunto de invisibilidad, es un asunto de energía, es un asunto del inconsciente, no es nada más eh, cómo controlo las emociones y cómo me las quito de encima es un asunto casi casi de magia, de alquimia eso es lo que no hemos entendido eso es lo que todavía no nos dicen en la psicología tradicional predominantemente y es un asunto que todavía está no visto desde la perspectiva shamanica y, y, y energética porque se considera que todo se tiene que dominar con el cerebro y con el intelecto y la verdad es que pues eh, me imagino que tal vez ya se han dado cuenta que eso pues Pocas veces lo logramos si tratamos de hacerlo todo nada más a través de la mente o todo nada más a través del cuerpo o todo o todo nada más a través de las emociones o todo nada más a través de la espiritualidad, porque también con la espiritualidad nos damos unas evasiones, pero cabronas. De repente hay gente que tiene un problema emocional y dice voy a hacer 1400 mantras y voy a hacer 30 meditaciones al día y dices pues mejor métete un ribotril que te apendeje que te deje ahí en estado de vegetativo todo el día para qué te citas a meditar si lo que estás buscando es evadir pero se suena más bonito que digas que estás meditando a que te metiste un pastillazo unas gototas entonces así está el tema ¿cómo hago para empezar un proceso de sanación emocional? Mariana se les ama eh, toma terapia la verdad lo que yo te puedo decir es tienes que ser acompañada por un proceso terapéutico de este tipo eh, que, que te proponga esto no por hablar de uno en específico y sobre todo Mariana tienes que estar dispuesta a que por primera vez tal vez en tu vida le tienes que dar un espacio consciente a lo que más te aterra y a lo que más te atemoriza en esta vida la vida es así. Una vez que nosotros damos ese paso hacia lo incierto y lo doloroso, la vida nos responde. Pero tienes que tener muchos, muchos, muchos ovarios para poder hacerlo y, y para decir, órale, porque ¿sabes que A eso vinimos a esta vida, a hacer algo distinto con el guión que ya alguien pretende hacer como que lo tenemos prescrito y preestablecido. Eso te puedo decir de momento porque ya es tiempo de terminar este programa porque se nos fue como agua pero porque vamos a continuar eh, desde luego la semana que entra con sus preguntas y con todo esto del proceso de sanación emocional y porque así es como estamos hoy pues haciendo mención de los dos años de transpersonal en ocho y media y así es como agradezco a todos ustedes por haber estado hoy conmigo y les invito a que estemos juntos la semana próxima para que podamos externar más dudas y comentar más cosas juntos y hacer un proceso por lo menos de introducción a la sanación emocional. A mí me apena muchísimo de pronto no poder profundizar mucho más en los casos que me mandan, pero pues este programa es para difundir y para compartir cosas y para lo demás la verdad es que sí se requiere un proceso personalizado, proceso terapéutico. Recuerdes, recuerdes, Recuerden que pueden encontrar el podcast de este programa en 8ymedia.com, en iTunes, en Tuning Radio, en Spotify y en vivo nos vemos todos los miércoles a las nueve de la noche tiempo del Centro de México en 8ymedia.com, pero también en sus diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. A mí directamente me encuentran en jaimelugo.com, esa es mi página donde pueden revisar mi propuesta terapéutica, doy terapia presencial en Ciudad de México y en línea a cualquier parte del mundo. Y también en redes sociales como guión bajo Jaime Lugo o guión bajo transpersonal en Instagram o en Jaime Lugo o terapia emocional Jaime Lugo en Facebook y ahí estamos, ahí estamos presentes mientras esta vida nos permita estar dentro de estos cuerpecitos chambeadores y nos podamos ver y sentir y tocar y observar a través de las redes sociales, aquí estamos mientras haya cuerpo, mientras no haya cuerpo también estamos, nada más que ya la percepción será de otra forma, ya no es percepción, ya será intuición y ya será extrasensorial, pero siempre estamos aquí como la naturaleza, aunque pase el invierno y se muera, renacerá en la siguiente primavera, así que el próximo programa estaremos hablando de todo este proceso, pero ligado a todos los procesos naturales y los elementos, el agua, el fuego, la tierra tierra, el viento, las estaciones del año, el cosmos y cómo poder abordar desde ahí las emociones para que sepamos que la naturaleza en su infinita sabiduría nos da todo el ejemplo de cómo podemos pasar por estos procesos emocionales. Gracias, yo soy Jaime Lugo y les mando un fuerte abrazo, que tengan muy buenas noches y nos encontramos aquí el próximo miércoles 9 de la noche. Gracias, Diego.